0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O tema do programa de hoje é o efeito do ambiente aeroespacial na fisiologia humana. E os convidados são a Thais Russomano, que é médica, doutora em fisiologia espacial. É diretora adjunta do curso de mestrado em fisiologia espacial e saúde no King's College de Londres. Também é professora sênior em ciências da vida espacial, medicina da aviação e telesaúde no King's College. Ela é fundadora da Innova Space, que é uma empresa think tank que capacita e engaja gerações futuras ao redor do mundo, inclusive comunidades da África, no, no, na questão das ciências espaciais e telesaúde. A Thais também foi fundadora do Centro de Pesquisas em Microgravidade, o, o Laboratório Micro-G, da PUC do Rio Grande do Sul que ela dirigiu por 18 anos. O outro convidado é o João de Carvalho Castro, que é médico, doutor em pneumologia. Ele é médico intensivista no Hospital de Clínicas aqui da URGS, em Porto Alegre, e também é professor da Escola de Medicina e do curso de Ciências Aeronáuticas da PUC do Rio Grande do Sul. E a equipe do programa será composta pelo Jorge Kielfeld, da Biofísica, e eu, Marco de Arte, da Física da URGS. A razão pela qual convidamos a Thaís e o Castro foi que, há poucos meses, eles publicaram um livro chamado A Fisiologia Humana no Ambiente Aeroespacial. Esse livro é um livro eletrônico publicado pela Inova Space Books e ele é endereçado para profissionais de saúde e aborda justamente essas questões da saúde no ambiente de aviação. Aqui no Fronteiras, a gente já fez alguns episódios sobre espaço inclusive a Thais estava num deles, e a gente discutiu os desafios da adaptação humana em situações extremas, como missões tripuladas à Lua ou a vida na estação espacial orbital. Mas é também interessante discutir o ambiente de aviação, que é um ambiente muito familiar para nós, mas o fato de ser familiar não significa que não represente desafios à saúde. Assim, eu queria começar perguntando quais são esses desafios.
2: É, eu acho que vale a pena, Marco, até a gente lembrar uma situação, né? a possibilidade de, do ser humano se distanciar do solo, né? do nível do mar e e acender na atmosfera. Tem aí uma história de é, 114 anos, se a gente for bairrista aqui, falar do, do Santos Dumont, né? um pouco um pouquinho antes com os irmãos Wright, mas...
3: É, é verdade, <risos> mas enfim... Não, é verdade, é, é.
2: certamente. É. O Santos Dumont realmente mostrou que era voar com o mais pesado que o ar uma comprovação científica. né Ele fez isso chamando a comunidade científica para assistir, fazendo isso publicamente, fazendo isso com a imprensa. Ele realmente caracterizou ali o seu case de sucesso. Né?
3: Voo autopropulsionado, sim. É. Isso, Os irmãos Wright não eram.
2: Catapultados, né? Eles, um é, mas, mas chama atenção que, que a gente tem aí 114 anos de uma evolução tecnologia absurda. Conseguimos em esse período, um pouco mais de um século, né, fazer com que o ser humano alcançasse realmente um estágio muito desenvolvido. E praticamente o ser humano não nesses últimos milhares de anos modificou né? o corpo humano continua o mesmo e a gente não tem nenhuma perspectiva de nenhum upgrade, né? no, pelo menos não né, nada que eu que saiba que, que a gente vai tolerar melhor esse ambiente aeroespacial ou espacial. Dentro desses desafios aí nessas situações relacionadas com a aviação, uma das coisas que a gente vê muito é o que que é o que que seria o melhor hoje para o ser humano é, é ele fazer um voo curto, então fazer um voo longo, ele ter a, a exposição a vários pousos e decolagens. Vamos lembrar agora, há pouco, né, foi feito um voo entre o Kennedy, o aeroporto de Nova York e Sydney, na Austrália, um voo único, sem escalas e praticamente com 20 horas de duração. As pessoas que estavam dentro desse voo foram em torno de 60 subjects, e essas pessoas estão sendo monitoradas por, por até seis meses para ver algum tipo de impacto que possa ter. Uma das coisas é pelo confinamento, pela imobilidade, pelo fato da pessoa permanecer é, sem a sua atividade, né? fazendo uma, uma predisposição para fenômenos tromboembólicos, né? para situações relacionadas com a estase venosa, com a estase circulatória. Outras coisas estão relacionadas aí também a, a essa fadiga de voo, estar né? tá submetido a ruído, vibração, confinamento, a imobilidade, o ambiente seco, o ar, a umidade relativa do ar aí na faixa de em torno de uns 15% dentro de um avião ao término do voo. E só para dar uma ideia, se, se vocês puderem escolher um voo, vocês saibam previamente como é que está a condição do voo, o mesmo tipo de equipamento, se vocês voarem com um voo lotado, ele é melhor o ar que um voo, vamos dizer assim, vazio. Por quê? Porque existe a parte da umidade relativa do ar vai ser mantido pelo vapor d'água que não vai ser exalado pelos passageiros durante o voo. É, realmente, assim... É voar, né? É partir de um ambiente seguro, adaptado do organismo para uma área onde a gente fica sujeito a alguns efeitos importantes. Um deles é a rarefação do ar. Né? Então a gente, no momento que acende na, na atmosfera, a gente começa ao continua sendo ofertado para o organismo uma mistura com as mesmas proporções gasosas, né? O nitrogênio sendo predominante, o oxigênio tendo ali em torno de 20,9 dessa essa mistura. Só que como a, existe uma redução da pressão parcial acendendo na atmosfera, nós estamos oferecendo menos oxigênio para o organismo. Então, aí já foi uma das primeiras barreiras. Se a gente for falar da aviação hoje moderna, a pressurização de cabine é uma situação para Impedir que o interior da cabine se equalize com o que tem fora, que é muito adverso. né? É incompatível com a vida, por exemplo. A 10 quilômetros de altitude, a temperatura beira 50 graus negativos, Celsius. Né? A rarefação do ar ali é tão importante que impede que qualquer ser humano respire ou viva, né? Respira. Tem vários
0: casos até de, de relatos, né, de, de pessoas que morreram tentando viajar dentro da parte externa do avião, né, acomodado isso, de alguma maneira. No compartimento do
2: trem de pouso. compartimento
0: pozo, do trem, Claro, por um completo desconhecimento, a pessoa achou que entrando ali, cruzaria o Atlântico e chegaria no outro lado, depois de algumas horas, vivo, né. E aí, como o Castro ressaltou bem, a questão da, da temperatura, da, da diminuição da pressão barométrica importante, isso tudo não permite que a vida resista, né? Nós somos seres terráqueos e terrestres, né? Nós somos moldados pela Terra e, ao mesmo tempo, nós somos seres que não voam. Nós somos terráqueos e terrestres. Então, é, isso fica bem claro nessa área de trabalho que eu e o Castro atuamos já há bastante tempo.
3: Os aviões, eles não pressurizam na subida, a, mantendo a exata pressão de uma atmosfera por questões práticas, fazer, fuselagem,
0: peso res,
3: é, e resistência mecânica. E? O avião ia ficar uma, ia virar um não, blindado é, <risos> para fazer é, isso. E,
2: e, e a massa gasosa também pesa, né? rouba também. Então,
3: qual é o máximo da pressão que se atinge em média? assim
0: O máximo de cabine é 8 mil pés. Ou seja, tu não podes voar com altitude de cabine superior a 8 mil pés, em torno de 2.400 metros, e tem uma pressão barométrica de 564 milímetros de mercúrio. Em torno de 70% que então,
3: você
2: Se a gente for pensar na variável biológica, da ligação do oxigênio à hemoglobina, a saturação da hemoglobina, nós consideramos que o ser humano, vamos dizer assim, vive adequadamente até uma altitude de teto máxima, assim, de 10 mil pés. Claro, vocês vão me perguntar, bom, mas 10 mil pés, é... a paz fica acima disso, né? É acima Sim, disso. fica acima disso, mas aí existem aí vários mecanismos que fazem uma adaptação da pessoa altitude, ela produz um pouco mais de glóbulos vermelhos, ela tem uma adaptação àquele ambiente. Mas agudamente, alguém que em 20 minutos chega a uma altitude de 10 mil pés, esse é o limite que a gente considera a zona fisiológica da atmosfera, aonde o ser humano precisa fazer algum esforço de compensação, ele aumenta a frequência do coração, ele aumenta o volume de ar que passa pelo pulmão, mas ele consegue compensar isso e origina uma saturação da hemoglobina próxima de 93%, uhum. quando a gente considera justamente normal maior ou igual a 93% de saturação da hemoglobina. Então, está aí o teto máximo. Né? Sim, Isso é interessante uhum. porque o que, que muda, por exemplo, a cabine estar lá a 8 mil pés, mais ou menos equivalente à altitude da cidade do México, é que nós que vivemos mais próximo ao nível do mar, nós vamos ter que passar por algum tipo de esforço para fazer que a fisiologia se mantenha. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta volume respiratório, e no mínimo vai acontecer, de, por exemplo, decolar para visitar a Thaís, voar 12 horas para Londres, e chegar lá e dizer, bah, cansado, estou sensação, dormi, mas não não descansei, dor de cabeça, isso pode ser resultado dessa diminuição, dessa hipóxia hipobárica. Então, assim, essas condições todas estão sendo estudadas para ver, inclusive, do ponto de vista de trabalho da equipe que vai voar, por exemplo, um avião que voa 20 horas, o que que ele precisaria, quantos pilotos, quantos comissários?
0: É muito importante ver essa questão do, da tripulação, se tem a responsabilidade, digamos, de, de manter essa tripulação, de manter esses pilotos saudáveis para executar os seus trabalhos, né? mas tem ainda o passageiro, né? são 300 as pessoas dentro de um avião, e esses passageiros vêm de todas as idades, de, com todos os seus problemas médicos e pessoas da, da terceira idade viajam mais e, e isso levanta né, uma questão muito importante que é a falta do entendimento dos médicos sobre a medicina aeroespacial, porque nas universidades, nas faculdades de medicina, não se ensina medicina aeroespacial. Apesar dos próprios médicos, dos seus pais, dos seus colegas e muitos dos seus pacientes viajarem de avião, isso é desconhecido. Então, a gente, até uma das coisas que eu e o Cássio, durante os anos todos que missionamos juntos na PUC, a Medicina Aeroespacial, dentro da, da ex-Faculdade de Ciência Aeronáutica, hoje curso da Ciência Aeronáutica, sempre ressaltamos a primeira aula, né? Normalmente, nós, médicos tratamos de uma pessoa doente num ambiente sadio. Então, digamos, aqui na Terra é um ambiente sadio, supostamente, ser, eliminando a poluição. na aviação, nós temos um ambiente doente. Naquele momento, as pessoas devem estar sadias para poder viajar. Mas muitas vezes existe a combinação. Né? Existe o ambiente doente, que é o ambiente de cabine, ou seja, um ambiente doente no sentido de ser diferente da Terra e que se torna um pouco mais hostil para o ser humano. E o passageiro, o que não deixa de ser um paciente, uma pessoa que tem limitações, seja pulmonares, neurológicas, cardiovasculares, está tomando algum tipo de medicação, que nesse ambiente doente ele pode exacerbar a sua doença básica e seus sintomas. Então isso é uma coisa importante. E ainda tem o, o extremo maior, que é quando tu usa uma ambulância aérea onde tu tens uma pessoa criticamente doente e tu tens um ambiente também doente. Né? Então não é só o ambiente é, da, da cabine no sentido da atmosfera da cabine. Nós temos que pensar também nessa questão do ruído, da, da vibração, da aceleração, da desorientação. Então, tudo isso somado é um ambiente que não deixa de ser um ambiente hostil. E o meu grande apelo, assim, nunca foi ouvido por nenhuma faculdade de medicina, não só no Brasil, mas mesmo aqui no exterior, aqui em Londres e em outros lugares que eu tenho missionado aqui na Europa, os próprios Estados Unidos, é a falta do conhecimento do médico sobre os aspectos relacionados à fisiologia espacial em relação ao ambiente de cabine, etc. E como o seu paciente que é cardiopata, que tem uma doença pulmonar crônica, um fumante crônico, ou um paciente que teve um AVC, ou um paciente que foi recentemente submetido a uma cirurgia, ou um paciente que é alcoólatra e bebe muito e vai beber durante o voo, se o voo de longa duração vai beber muito. Inúmeras situações que a gente pode trazer para os médicos e eles vão ter mais dificuldade de chegar a um consenso se é aquele passageiro pode ou não voar, como disse o caso, que tipo de voo ele vai tomar, é um voo que vai ter várias subidas e descidas, porque vai ser um voo com muitas conexões, ou é um voo que ele vai fazer de muito de longa duração, de... é, tudo isso é muito importante. E ainda tem um outro aspecto da medicina espacial, que eu acho que eu gostaria muito de ressaltar aqui, que talvez seja o tema do nosso próximo livro, que é Exatamente a, as emergências a bordo que o passageiro acaba sofrendo em função do ambiente que, a que ele está submetido, em função das medicações, das doenças, ou até mesmo de, de acidentes a bordo que possam ocorrer, digamos, uma abertura de um compartimento superior, onde tem malas e aquela mala cai na cabeça de alguém
2: fator importante também é pensarmos na interação desse ambiente e o uso das medicações dela. Existem medicamentos que podem, vamos dizer assim, ter potencializado alguns efeitos adversos justamente no ambiente de cabine. Às vezes existe uma certa cultura popular, assim, de que uma vez que eu vou voar, por exemplo, eu sou asmático, eu não devo usar o spray que eu uso para tratar a minha asma. Por quê? Porque eu vou estar num ambiente pressurizado ou numa cabine. A gente vê, às vezes, orientações muito falhas, assim, em, em trazer o bem-estar da pessoa pela adequação entre o uso de medicamentos e o ambiente.
0: E muitas vezes não precisa nem ser uma doença, como a gente está imaginando, ah, uma, um paciente que tem um problema né, grave, digamos, de coração, de pulmão, assim, mas, ah, pode ou não voar, provavelmente né, pode ter alguma intercorrência a bordo. Pode ser uma sinusite, um resfriado, uma gripe, que faça obstrução. Né, de, é um, claro. é, não, não é um paciente grave, ah, tem problema neurológicos, uma cirurgia de grande porte. Não, nós estamos falando do básico, assim, quantas pessoas entram no avião e estão gripadas ou estão com uma sinusite. E isso pode ser extremamente complicado. Existe hum. também até uma coisa boba, que é, boba não é, mas, assim, digo boba no sentido do o contexto de outras doenças mais graves, pode ser um abscesso dentário. A dor de, de um abscesso dentário, de alguma lesão dentária que tenha formação de gás, esse gás possa se expandir e comprimir o, e, nervo, né? o nervo, é horrível, pela mudança né? barométrica, é, faz o piloto ter que alternar custa, custa e olha caro. o custo que é isso por um dente maltratado.
1: Eu queria perguntar uma coisa. Alguns anos atrás se noticiou dessa adolescente brasileira que faleceu num voo de, quando voltava de férias dos Estados Unidos para o Brasil. Como é que acontece que uma, uma pessoa jovem, saudável, mas aparentemente com um quadro gripal, morra num voo? Como é que isso acontece?
2: É, aí realmente é importante, Marco, entender que era um quadro gripal mesmo, síndrome gripal. Era um quadro aonde ela tinha uma vamos dizer assim, uma doença sistêmica viral, né? Eu não conheço detalhes assim tão claros, mas ouvindo a história, vê-se bem aí a situação de uma pessoa, graças a ela ser jovem, ela ter mecanismos de buscar uma compensação mais efetivos do que uma pessoa mais idosa. Então, ela tem reserva, vamos dizer assim, para algumas situações. Então, ela teve um comprometimento, muito provavelmente, uma pneumonia viral, que fez com que ela diminuísse o aproveitamento do oxigênio ventilado por ela, né? pela essa ventilação pulmonar. E na condição de cabine, ela teve piora. Se eu não me engano, ela até, inclusive, o, o avião pousou, e ela foi atendida novamente, e na no segunda voo é que ela ela faleceu, se não me engano, é, O médico assim.
0: permitiu, acho que eles pararam no Panamá, faziam uma Era escala no Panamá, escala. Ele, ela foi avaliada e foi dada a ordem dela seguir o voo,
2: Justamente, Thais, assim, é isso que eu queria chamar a atenção, que ela teve a piora na primeira etapa do voo, ao voltar para o solo, ela voltou a recriar uma condição melhor para ela, aparentemente estava estável novamente, né? quando ela foi submetida novamente ao, ao seguinte. Então, assim, temos uma adolescente assim, tem um adulto jovem, uma, uma jovem, eu acho que tinha menos de 30 anos, que fez um voo, se eu não me engano, de Vale para Inglaterra, com uhum. a escala e que ela tomou sedativo para deitar, dormir, passar o tempo todo lá, ela era hígida, inclusive, parece que tinha uma, um perfil de atleta, só que ela usava o sedativo, ela ficou imóvel, e ela fez uma embolia com maciça importante, né? e aí tá aí uma situação, onde ela enfrentou em torno de 26 horas de voo, usando o sedativo, ficando imóvel e ficando sujeito a essa, essas situações. Vou aproveitar um, um momento para dizer assim, voar é maravilhoso e saudável para a maioria das pessoas. Isso é muito bom, né? até isso faz realmente um bem incrível. né Vamos falar ali por essa Globetrotter que está aqui na nossa frente, que é a Thais, que se ela pudesse contar o número de horas de aeroporto e de avião, eu acho que dá uma vida inteira ainda então, assim... Mas
0: deixa eu até comentar uma coisa assim que eu acho que é importante trazer para o público assim, uma, é, situações até bem comuns. Né? A pessoa totalmente saudável, uma pessoa que não tem nenhum problema maior, pessoa de 40 e poucos anos, digamos, está voando e uh, resolve, porque se oferece a bordo bebida alcoólica né? e a pessoa uhum. consome. Ela talvez não esteja tão habituada a tomar alguma coisa alcoólica, e toma uma ou duas doses de alguma coisa, sem saber, né, sem ser orientada, de que o ambiente de cabine, por ser um ambiente onde a pressurização não é igual ao nível do mar, onde existe um nível de hipóxia, o oxigênio chega com menos pressão dentro dos pulmões e por isso faz com que a pessoa tenha mais digamos, dificuldade de fazer com que o oxigênio entre para dentro da, da sua circulação. Todo esse efeito da hipóxia pode ser aumentada pelo consumo do álcool, se diz que um, um drink no voo corresponde a três drinks no solo, né, aproximadamente. Então, às vezes, assim, a pessoa fuma, é fumante, não vai fumar durante o voo, mas é fumante. A pessoa uh, não gosta muito de voar, pode ficar preocupada, não quer dormir mais, aí toma um tranquilizante, como o Carlos comentando. E ainda, em cima disso, toma uma ou duas doses de alguma bebida alcoólica <risos> ofertada gratuitamente nos voos. Então, somando tudo isso, a pessoa pode, pode ter algum tipo de reação e já se ouviu casos, né, onde pessoas até se tornam mais uh, psicoativas, Agetado. mais agressivas. Agetado. E essa pessoa pode nem achar que tem alguma coisa com álcool, porque ela tomou só uma dosezinha ali, tomou um, um vinhozinho, não sei o que. Só que esse vinhozinho, na verdade, tem um efeito muito maior em função do ambiente de cabine.
3: Né, tu tem no extremo lá as despreciabilizações rápidas e, que pode levar a embolias e tal, e em casos mais extremos, o herbolismo, No outro extremo, longos períodos pressurização alterada, como em algumas situações de espaço e tal. O que nós estamos falando aqui na aviação comercial é uma coisa intermediária, da razão de horas. Eu sei que há uns anos atrás, os mais longos voos comerciais que tinham eram de 16 horas para a Austrália e, e aquela região. Isso, é verdade. A minha, minha filha morou um tempo na Austrália, e a gente estava acompanhando isso. De repente, eles decidiram que os voos não podiam ter mais de 13 horas e que havia razões estatísticas para sustentar isso. Esse voo experimental de 20 horas que tu falou é, é realmente um caso bastante extremo, interessante. Quais são os dados assim, que fizeram se tomar essa decisão que vocês sabem?
2: Eu acredito que muito em parte pelos fenômenos tromboembólicos. Tem até um estudo que eu não sei se está ligado a, a, eu acho que é a Inglaterra, tá, assim, que eles fizeram um acompanhamento por até três semanas é, as pessoas depois que eles saem de um voo prolongado. E algumas pessoas vêm a fazer as manifestações de tromboses venosas profundas, assim, no pós-voo. Né? Ah, o problema então, é depois. É não
0: necessariamente ocorre durante o voo. Acontece mais depois, mas é, é, em decorrência do voo, nem né? decorrência desse é sedentarismo assim dentro do voo, né?
3: Tem solução para essa coisa da movimentação? Não dá para todo mundo levantar ao mesmo tempo,
2: né? Uma das coisas interessantes, assim, eu trabalhei muitos anos na Vari, e, e lá, lá na Vari nós tínhamos uma série, gravei até algumas vezes orientações para serem expostas no voo, e uma delas era sobre a possibilidade da imobilidade gerando complicações tromboembólicas. Assim. E era interessante porque os comissários comentavam que os voos para Tóquio, o, o pessoal seguia de forma exemplar toda a orientação do vídeo, inclusive todos eles se exercitavam simultaneamente. Então, os japoneses, por aquela, por aquela por aquele rigor da eu vou fazer. Então, assim o que, que se fazia muito nessa hora? Justamente promover a contração muscular das pernas, e aí falando perna mesmo, assim, abaixo do joelho, né, fazendo a contração por usar o pé como um movimento de pedal, simplesmente isso a gente pode fazer rotineiramente enquanto está assistindo o filme, enquanto está comendo, fazer esse exercício simples da contração da panturrilha, porque isso não precisa
3: nem uma... não precisa nem ficar de pé, nem sair do assento. Não, nem sair do
0: assento. Se desidrata muito durante um voo e até para diminuir essa sensação às vezes de cansaço, às vezes de dor de cabeça, é importante fazer uma boa hidratação, não com álcool, não bebendo álcool, mas uma boa hidratação tomar bastante líquido durante o, o voo, né, dando preferência à água em si. E isso também ajuda ajuda nesse nessa questão do, do tromboembolismo, tem que estar tá bem hidratado, e obviamente esse exercício que o Cássio estava comentando, né, o quem pode levantar, levantar de vez em quando, dar umas caminhadas, e um até o banheiro, ir lá pegar a sua própria água para beber, e voltar, sentar, etc. Coisas que eu aconselho é não beber álcool durante o voo. Né? Eu sei que é aquela coisa meio que é convidativo, em geral quem está voando está voando com saúde, né? assim, saúde assim, tá, 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 se imagina saudável, se imagina bem, né então acho que é, é bom lembrar que o álcool no, no voo ele tem efeitos no nosso sistema nervoso central muito similares ao da hipóxia, uma coisa casa na outra, e acaba podendo causar problemas. E ao mesmo tempo, é, é tentar atenção, evitar é. o tranquilizante, né, se puder, para não ter essa imobilidade muito grande e se hidratar bem.
2: Castro, tu ia falar alguma coisa? Não, não, mas até que o efeito, um dos efeitos do álcool também é fazer com que a gente se desidrate, né? Agudamente. É, então, que é momento, é, Esse é, é o aumento. principal, talvez o primeiro, né? É, agora, certamente. É, uma das coisas que talvez até, não sei se, se vou mexer num abelheiro aqui, mas é simplesmente assim, para que a gente possa considerar o momento que nós estamos vivendo e a situação, né? é, a questão do se o ambiente de cabine é um ambiente seguro em relação a contaminações, por exemplo. Eu digo para vocês, a forma com que se, se pressuriza a cabine e se renova o ar dentro da cabine, agora, por exemplo, está proibido renovar maciçamente o ar, depois de uma série de evoluções nos aviões da turbina, o que aconteceu foi que atualmente se consegue fazer a renovação do ar em numa proporção muito menor do que a refiltrar esse ar, reaproveitá-lo. Então, hum, esse renovação é,
3: seria capturar o ar de fora e trocar pela cabine de dentro, sangrar,
2: sangrar a potência das turbinas hum. no sentido de pressurizar o avião pela certo. potência da fazer com que se module a temperatura no sistema da pressurização. Então, a gente está uhum. comprimindo um gás, a gente está fazendo com que isso possa, de alguma forma, né, controlar esse mecanismo da temperatura. Quando se criou o filtro EPA, né, o filtro de alta performance, que inclusive filtra bactéria, partícula viral, tudo, ele tem uma segurança muito boa se conseguiu iniciar um reaproveitamento do ar de cabine. Isso aumentou a autonomia dos aviões. E é interessante que a gente chame a atenção que é, existe um sistema de liberação do ar pela porção superior nas laterais da cabine, né, junto a coloca a bagagem de mão, e um reaproveitamento desse ar no mesmo segmento do avião de forma contínua, fazendo com que Sim. haja um fluxo quase laminar ali. Do Sim,
3: ar. São células de circulação, né?
2: Isso, então o que acontece é que eu se eu tenho uma pessoa que está eliminando alguma partícula que tem ali algum vírus ou bactéria, eu não consigo fazer com que essa pessoa dissemine isso por toda a cabine do avião. E sim, a gente calcula como sendo a fila adiante e a trás, né e as duas as duas poltronas laterais a essa tá pessoa. Tá
0: cruza, sim. <risos>
3: É, talvez fosse o caso de implantar assim, ó, pessoas que estão sabidamente co contaminadas, utilizar alguma máscara para remoção pura, direta ah, dela. Uma máscara... sim, sim, sim. Mas isso eu não sei se, não, nunca vi falado, porque é impositivo.
1: Eu tinha ouvido até o que eu achei, que era uma propaganda das empresas aéreas, que era mais seguro viajar de avião nesse tempo de pandemia do que estar dentro de um shopping center.
2: Justamente. É ah, isso que eu sim, com certeza.
0: Ponto, Pelas trocas ponto, de ar,
3: né?
2: Uhum. Isso, mas o ponto que eu ia falar sobre o EPA, sobre esse filtro de alta performance, é que ele justamente ele consegue fazer, é, é, esse as custas da, da turbina estar gerando energia. A orientação hoje é evitar ao máximo o reaproveitamento do ar por causa das, da, da contaminação, isso. se bem que hoje é, são pouquíssimos voos e pouquíssimos passageiros, mas não está se orientando que nessa pandemia se faça isso, né, no risco de contaminação, então se faça isso, diminui a, a, o reaproveitamento, a recirculação, e faz uma coisa interessante, não desliga esse sistema até que os passageiros saiam do avião. Quando o avião para e, por exemplo, tem um atraso, porque é, tem uma, uma situação de conexão e as pessoas lá dentro estão parcialmente embarcadas ali, né, e existe uma situação de ficar com as portas abertas e se desliga esse sistema, o ar ali fica num ambiente confinado. Então, a orientação ideal é que se mantenha esse mecanismo de recirculação ali, de filtragem, né, durante o... E aí, certamente, Marco, a gente vai estar num ambiente muito mais seguro do que em qualquer reunião social. Não precisa ser o <risos>
3: Foi bom que tu levantou esse assunto, porque todos nós somos meio que preocupadíssimos que em poucas semanas vamos ter que voltar da aula em ambientes fechados. E como ah, vamos lidar com isso?
1: Podia dar aula dentro dos aviões que não estão voando.
3: É, vamos ter que alugar a avião para dar aula. Mas assim, ah, eu estava pensando, eu, eu tenho um laboratório lá, uma, um criatório de animais, um biotério, e ele tem dois exaustores. né? E eu tenho um cálculo exato de renovação de da atmosfera lá, que que é padrão, que é necessário. Eu estou pensando, se assim, não é o caso, que as salas de aula vão ter que todas ter um sistema de exaustão planejado, conforme o seu volume e conforme o uso também, porque também é que nem o ar-condicionado calcula a carga em função das BTUs, que é o número de pessoas médicas, prédio, a, a porta, né? Tu também vai ter que fazer isso de acordo com quanto você era. Custo a Custo custa mais, mas é a solução mais simples para salas fechadas que não adianta abrir as, as janelas e circulares. Não também não é tão eficiente.
2: Agora, né? Vou sair da minha área, da nossa área, vamos dizer assim. Eu trabalho, por exemplo, lá no Clínicas, agora no prédio novo onde foi construído, tem salas para atendimento, quartos, né? Verdadeiros box fechado com pressão ah, negativa, sem, sem
3: janelas com pressão, pressão
2: negativa. Então, a gente tem aí, uma, forçosamente, uma renovação do ar ali. Uma, é verdade. E o confinamento desse ar, nesse ambiente. Mas vamos pensar aqui numa outra coisa que, teoricamente, estava ali sempre aliado a lazer, uma, uma prática saudável. Quem de nós aqui vai se sentir a vontade de ir numa academia? Pois é, pois é.
3: Bom, eu já não vou, então não tem esse risco. Agora, imagine, imagine a gente
2: numa esteira, num lugar, hiperventilando, né? Por exemplo, eu não sei de onde saiu esse dado, mas se fala hoje que alguém correndo na rua deve manter um distanciamento de 20 metros.
1: É, isso eu vi.
2: A Thaís tem a experiência de caminhar na beira do Tâmis lá, 2 meters, né, Thaís?
0: Que é 2 metros de distância mínima, né? É, na caminhada. caminhada, Mas passam pessoas correndo e tudo. Eu, eu penso nisso também, porque a a ventilação é muito maior e tu pega a pessoa a passa de por ti, tu fica na, na cola ali.
1: No que se refere a ambientes confinados, um colega nosso da Universidade Federal Fluminense, o Daniel Estariolo, ele calculou o tempo que essas micropartículas de aerossol que são produzidas durante a respiração e podem estar contaminadas com vírus, quanto tempo elas ficam em suspensão no ar de um ambiente confinado como uma sala ou uma loja. E a conclusão dele foi que durante 15 horas essas micropartículas podem estar em suspensão
3: é tudo muito preliminar a gente também tem que evitar a paranoia que de fato tem muito dado alarmante, esse é um pouco alarmante eu tinha um amigo que estava dizendo tem um amigo que mora na, na, do outro lado da avenida na frente do hospital de clínicas e ele ouviu falar esse dado e escreveu lá, meu Deus eu deixo minha janela aberta então vem aquela nuvem do hospital ali enfim
1: esse foi o Fronteiras da Ciência, os convidados foram os médicos Thaís Russo Mano, do King's College de Londres e o João de Carvalho Castro, da PUC-RS. pessoal do programa, o Jorge Kielfeld, da Biofísica, e eu, Marco de Arte, da Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.